0: E por fim, gente, eu queria falar. Eu esqueci o que, é que eu ia falar. <risos> mas deixa eu lembrar aqui. Ah, mas lembrei, lembrei, era o ponto aqui.
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que hora que vocês estão ouvindo esse episódio, mas a gente tá aqui gravando um pouco depois das nove da manhã, um dia de finados, aniversário do nosso querido editor Ravel, mas estamos aqui com mais um episódio do Vídeo e hoje a gente vai trazer uma discussão para vocês, muito interessante, espero que vocês gostem.
2: Olá povos, aqui quem fala é o Ravel, editor desse podcast aqui e vamos lá, né, mais uma vez participar de um papo aqui no Vídeo será que a gente vai viajar na conversa?
0: Ô Pagê, feliz com a sua volta e feliz também pelo aniversário do Ravel, é isso aí galera, aqui é João
3: Fala galera, Jean falando, neste feriado gravando aí pra vocês, queria parabenizar o Ravel também, nosso santo editor Ele é que transforma nossas 5 horas de gravações em 50 minutos do episódio e dá bom hein Parabéns,
2: Ravel.
1: O que seria do Video Mania sem o Ravel? A gente não teria um terço dos episódios que a gente tem hoje sem o Ravel.
2: Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo.
1: Galera, e como eu falei, hoje a gente vai ter uma discussão sobre um tema aqui. Talvez alguns de vocês estejam familiarizados, outros não, porque é um tema... Digamos que não é tão... Divulgado, tão comentado, assim. A gente vai falar hoje sobre road movies. Então, acho que primeiro de tudo, né, gente? O que é road movie?
2: Cara, é, eu não sei se já entra agora nessa discussão, mas assim, no caso do. Eu acho que no caso do road movie, não é um filme simplesmente de viagem, sabe? Você vê toda uma construção de uma narrativa dentro de uma viagem. Essa viagem, ela pode ter um significado importante dentro do filme? Pode. Mas eu acho que o significado, ele pode estar tá inserido ali nas histórias dos personagens, né? Dos viajantes. E eu acho que é isso que difere um road movie de um filme de viagem, né? A gente tem que parar pra ver a história, se a história vai definir isso, né? É como
0: se tivesse a ver com a viagem e a jornada dos personagens, né, Ravel?
2: É, é uma jornada mesmo, É uma jornada. É, se a gente for traduzir literalmente,
1: né? É filme de estrada, né? Filme tipo de. É, a tradução literal do inglês para o português filme de estrada. Mas eu acho que talvez as pessoas tenham essa confusão de que, ah, Road Movie é um filme sobre viagem, sobre. enfim sobre esse tipo de, de situação. Porque geralmente os road movies são exatamente isso, né? Uma pessoa ou pessoas viajando e a história se desenvolve a partir dessa viagem. Mas eu acho que, como a gente estava conversando antes até, a viagem é muito mais a linguagem que a história, né? Que a mensagem do filme é passada, a forma como essa mensagem é passada, do que de fato ali a categoria principal, né? Tipo, a atração principal.
2: É meio que uma relação entre o viajante e a extra... Prada, né?
1: Pois é. E fora que... Eu tô pensando aqui, né? É, a gente tem exemplos de vários gêneros, né? De filmes de gênero mesmo. Que o, o ponto inicial, né? O pontapé inicial é essa viagem, né? Então, será que a gente pode considerar isso um road movie? Ou, enfim, é só um, um filme de gênero que tá aproveitando o uso da viagem para construir a história a partir disso, né? Eu acho que... Eu considero muito isso, assim, um ponto de partida,
2: sabe? Detalhe que esses filmes, eles oficialmente, né, em sites e enciclopédias e, e sites de database, né? Eles não são oficialmente road movies, eles têm sempre um outro gênero à parte, né? Às vezes é uma comédia dramática, às vezes é um musical, é um, um filme de ação. É, geralmente eles se definem desse jeito, nunca como road movie, né? Aí fica esse questionamento aí. É como
0: se road movie é, dissesse mais sobre a forma e a estrutura do que do gênero em si, né? Por exemplo, você falou do musical que pode usar da estrutura de road movie, né? Exato,
2: exato.
1: É, e aí se a gente pensar desse jeito eu acho que, cara, todo mundo já viu algum road movie e talvez não saiba que era um road movie, de fato
2: Ah, com certeza. Sempre teve aquele que fez parte da infância, aquele que fez parte da adolescência, aquele que fez parte da vida adulta. Sempre tem essas coisas
1: E uma coisa que eu tava refletindo, né sobre road movies um pouco antes, assim, da gente gravar esse episódio, eu sempre dou uma pesquisada enfim, pra, pra pensar aí direitinho no que, que eu vou falar. Uma coisa que eu notei em, acho que praticamente todos os road movies que hoje já vi, assim, que eu conheço, pelo menos, de nome. Cara, na maior parte das vezes, é uma história super masculina, né? É difícil você ver um road movie cuja história é pautada numa jornada e tudo mais,
2: de mulheres. É muito difícil. É bem difícil mesmo a gente pensar assim, citar filmes.
0: Eu acho que talvez, né, Gê, por isso o último Mad Max tenha chocado tanto, né? Também por isso, né?
1: Pois é, também por isso. Eu, eu acho que, pensando aí especificamente talvez no Mad Max, talvez as person a personagem feminina, né, a Furiosa, seja mais forte de fato do que o próprio personagem principal né é mais marcante assim cara
3: mas engraçado porque eu não considero o Mad Max como um road movie entendeu
2: cara eu também não eu apesar também não apesar de
3: que como o João tava falando tipo assim Mad Max é um bom filme mas é tipo assim é uma jornada da galera indo para um canto enfrentando obstáculos quando chega no canto ele volta enfrentando outros obstáculos e acabou o filme beleza mas isso mas, tipo não é um assim, road
1: movie a viagem a viagem é, não a jornada, é o principal né? é a jornada
2: é. Se a gente eu for não a pensar, sei, eu ah. fico pensando na. Eu fico pensando aqui se realmente vale colocar como road movie. Eu fico, né, eu fico com isso na cabeça. Será realmente que é um road movie?
1: Cara, eu considero um road
2: movie. É, eu considero também. É,
1: tipo assim, é.
0: História... não a gente não
2: pode considerar a central do Brasil, é o mesmo caso também. Eu acho que é porque o Mad Max ele é muito, é muito pós-apocalíptico distópico, né? E até então eu acho que a gente não teve tanto contato assim com o filme pós-apocalíptico distópico é, que fosse o road. Movie, eu acho que é talvez com esses argumentos que vocês lançaram ele seja realmente um Road Movie, mas é porque a gente está tão acostumado a ver Road Movie tão centrado em drama, centrado uhum. em uma comédia que num, num gênero como esse, né, do Mad Max é meio estranho.
1: Eu não acho nem que é isso, Ravel. Eu acho que a gente está muito acostumado com os Road Movies que a viagem né, em si, a, a jornada e que a pessoa, que as pessoas percorrem. Tem um papel muito mais importante do que tem em Mad Max. É. Porque assim, Mad Max, a jornada é o plano de fundo ali pra todo o conflito que tá acontecendo no, no, no filme, né? Então a busca pela água e tudo mais, tal, as mulheres lá que são as noivas do cara. Quando a gente pensa num road movie tradicional, eu acho que a gente pensa sempre naquela, naquela história meio batida até de tipo Ai, a pessoa tá fugindo de um problema. A pessoa tá fugindo pra, sei lá, de casa, tá, tipo, tentando se encontrar, um negócio meio disruptivo, assim, sabe?
3: É, talvez seja isso, porque, assim, quando o Ravel falou no início da questão do road Movie, não é o protagonismo, a viagem em si, e aí eu concordo que acaba que a viagem não é a protagonista, mas é aquela viagem... Que transforma os protagonistas ali da história, entendeu? Então eu sempre vou por esse caminho, onde a viagem tem um papel muito importante na construção daquela história. E aí no Mad Max, é é, é diferente. É tipo assim, é uma missão que você tem de chegar em um local e voltar. Então a viagem, ela acaba que ela faz parte daquela missão maior, entendeu? Por isso que talvez eu não considere tanto como se fosse... Porque eu não acho que a viagem se si transforma, Entendeu? A viagem, ela acaba sendo um meio pro objetivo final. E não tem esse papel transformador que eu acho que os filmes road movies devem ter.
1: Mas será que todo filme, todo road movie, para ser considerado um road movie, de fato, tem que ter esse papel transformador? Porque eu consigo pensar em alguns que a viagem realmente, cara, é... É quase que irrelevante, assim. É só o cenário que foi escolhido ser filmado. Por entretenimento,
2: sabe? né? Exato. Ah, cara, eu, desses de cara, assim, eu lembro Férias Frustradas, né? Que é o clássico de infância aí da sessão da tarde que se passava numa viagem, né? Uhum. Uhum. Tem também a, a vida secreta
0: de Walter White né? Que usa muito Exato. dos recursos de viagens e de locações nos locais, né? Nos países que ele vai viajando pra indicar a mudança do personagem,
2: né? Uhum.
1: E se você for parar pra pensar, no limite até aí o vento levou é um road movie. Quando a Scarlet foge lá no, no meio do caos da guerra civil, cara, ela também tá passando por uma jornada transformadora ali. Então, eu acho muito massa como é uma, uma linguagem bem fluida, sabe?
3: Aí eu pergunto, Comber rezar e amar é um road movie?
1: Cara, eu não considero um road movie. Porque, tipo assim. Eu tô pensando aqui, a, a viagem não, não tem nem tão. não é nem tão importante assim na né, história. Tipo, não é uma forma que. Um, um recurso ali que foi utilizado pra contar a história, sabe? É tipo, é uma coisa extra que aconteceu. Tipo assim, é diferente do que, por exemplo, de Green Book. Tipo, Green Book eu considero um road movie. Um road movie ruim.
3: É, cara, esse tema foi bem legal, porque a galera tá ouvindo a gente e tá se questionando também. Então, galera, a gente não tem uma... A gente não, não tem uma opinião sério. formada, beleza? Vocês estão vendo aqui <risos> que a gente jogou isso pra vocês. A gente jogou pro universo e vamos aí descobrir o que diabo é um road move.
1: É, eu acho que talvez um dos melhores exemplos pra gente... Inclusive, peço aqui né, pros nossos ouvintes e até pra vocês, gente. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, eu espero que sim, senão eu vou ficar decepcionada. Mas... Pra gente entender, eu acho que de fato, né, o que é um road movie e pensar se esse filme é um road movie ou não, As Férias do Mr. Bean. Pra mim é tipo um exemplo sensacional
2: de um road movie. Ah, com certeza, aquele filme é muito bom. Eurotrip, ele é um road movie? Cara, eu, eu só assisti Eurotrip uma vez e eu não lembro exatamente se teve uma viagem em estrada. Eu lembro que tinha avião, mas eu não lembro de viagem em estrada não, viu? Porque era o cara indo atrás de uma garota que ele conheceu pela internet, né? Que morava, morava acho que no Vaticano, yes. eu acho.
1: Mas será que road movie, então, é só estrada? Tipo, é só uma viagem na estrada? É isso que eu, que
3: eu,
2: que eu joguei. É, ah, road aí, movie, cara, road é estrada, né? Pra mim, é.
1: Então, mas será que é tão literal assim? Eu não, eu não acho eu que é tão... Eu acredito que sim. Eu não, eu não sei se eu concordo que seja tão literal assim, sabe?
0: É, eu também, eu também acho que não é tão literal, porque... Não precisa ser uma viagem não estrada, entendeu? Pra ter a estrutura de road movie. Porque, porque aí tipo a gente assim,
3: volta para aquela, aquela discussão inicial, o road movie é um filme sobre viagem, entendeu? Então, exato. tipo, to, qualquer filme sobre viagem vai ser um road Vai movie. ser um road
1: movie exato. Tipo assim, eu acho que a viagem não, não precisa ser necessariamente na estrada, porque, tipo, a viagem, independente do meio pelo qual ela é feita, do modal pelo qual ela é feita, o recurso ali narrativo para alterar a perspectiva do, 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 do personagem, do, das personagens que estão ali envolvidas nisso, sabe? Não é tipo, ah, o cara viajou, pegou um carro e, sabe, virou um road movie. Mas, tipo assim, quando a gente pensa, por exemplo, em se beber não caso. Se beber não caso é um road movie, mas é porque a viagem, ela altera ali a vida das pessoas, né?
2: Pois é, gente. Só que nas minhas pesquisas sobre road movie, assim, lendo aqui, ó, lendo alguns textos, alguma, algumas coisas até mais acadêmicas, inclusive eu li aquele link que o João enviou lá no grupo do, do Zap, né? Que falava que o road movie, um dos elementos principais dele é justamente a estrada. É o quê? É, é a pessoa, é, às vezes é o transporte de a pessoa tá a estrada, a estrada é, o elemento, é um dos elementos essenciais, eu fico pensando pra mim o road movie é só filme de estrada mas é claro que tem todo um trabalho pra que isso se torne um road movie mesmo, assim.
1: Cara, pra mim não, pra mim o road movie é um filme que tem a viagem como uma forma de contar a história, de tipo assim, a viagem é ou, talvez ali o, o ponto inicial que muda a perspectiva da galera que a gente tá vendo ali na tela, dos personagens e aí tipo, pra mim o que caracteriza um road movie é ter esses dois é, ter esse arco narrativo né, da pessoa que tá fugindo de algo Seja da vida que ela tem De pessoas, da lei Sei lá Ou que tá buscando algo Então tá procurando alguém Procurando uma, uma diversão Procurando, sei lá, uma... Não sei, tá procurando algo, sabe tipo, a, a, via ela, a viagem tem que ser o ponto de partida Exatamente a pessoa tipo, Mudar a vida dela inicial ali Do lugar que ela tava
0: Se você pensar até nesses filmes De Velho Oeste, entre aspas bravura indômita, é uma viagem né só que é uma viagem por dentro dos estados né, e uma caça, uma caçada e tal
2: é, eu acho que essa discussão é interessante foi como até o Jean falou, que a gente tá tentando levar pra que as pessoas que estão ouvindo, discutam junto com a gente então, a galera que estiver ouvindo aí quiser comentar sobre, manda um direct pra gente, ou então, comenta lá no, no post do episódio, o que, que vocês acham e vamos tentar alimentar a discussão, eu acho que é bem interessante, boa, isso aí
1: Bom, gente, como vocês viram aí por essa discussão inicial, nem a gente tem 100% de certeza do que é um road movie, né? Acho que é um tema e um, um gênero ou um não gênero, uma linguagem que abre realmente para muitas dúvidas. A gente não consegue definir direito se é ou não, né? Não dá para bater o martelo. Mas eu acho que deu para ter uma boa ideia do que, que a gente considera, quais são os elementos que a gente considera no filme para talvez classificá-lo como um road movie ou não. Então, bora para as indicações. Bom, pra começar, já que eu voltei hoje a apresentar o programa, então eu vou começar mesmo. É... O filme que eu vou indicar pra vocês é o filme Thelma e Louise, de
0: 1991.
1: Esse filme ele foi dirigido pelo Ridley Scott e é um filme, antes de ser um, um road movie... É, eu acho que é um filme que fala muito mais sobre uma aventura e tem uma boa pitada aí de drama é, contando um pouco a história sem entrar muito em spoilers as duas personagens principais que dão nome ao filme, a Thelma e a Louise, elas são amigas que resolvem sair de férias num fim de semana. Importante falar aqui que elas são bem diferentes. Então, a Thelma é uma dona de casa ali tradicional, seguindo os moldes Bela recatada do lar. Então, ela fica praticamente todo o tempo dela em casa. O marido dela é bem controlador, ela tem que pedir permissão pra ele pra fazer tudo. Enquanto a Louise é uma garçonete independente, ela vive a vida dela... E elas duas resolvem sair juntas, né? Ter essa aventura aí. E aí vem o primeiro ponto que me faz considerar, e acho que todas as pessoas que consideram esse filme um road movie também levam esse ponto em, em, em relevância, né? em consideração, que realmente a viagem que elas fazem no fim de semana muda a vida delas por completo. Elas passam por muita coisa, desde assim... Imagina o que é para uma mulher casada há anos, uma vida até infeliz, né? Sair, conhecer outras pessoas, flertar com outras pessoas. E não vou entrar muito em detalhes aqui para não contar uma parte importante do filme. Mas é, até se envolver em alguns conflitos né, decorrente a isso. E aí, assim, as duas, então, vivem essa viagem. Elas passam por várias coisas juntas. E eu acho que esse é um, um dos pontos que mais me faz gostar desse filme... É que é uma representação muito bonita de amizade entre mulheres. Eu até comentei aqui mais cedo, no, um pouco antes no episódio, que geralmente road movies tem uma pegada muito masculina, né? Então, geralmente é um, um homem buscando algo, ou um grupo de homens fugindo de algo, tentando fazer. É, buscar uma nova situação, uma nova vida. Ou, por exemplo, em Mad Max, né? Que tem. Mad Max não é um bom exemplo, porque tem a Furiosa, mas quando a gente pega Se Beber Não Case, por exemplo. Mas Thelma e Luiz, pra mim, é tipo assim, o, o, o ápice ali do feminismo, sabe? Inclusive, a, as duas mulheres falam muitas coisas que... as mulheres que se reconhecem como feministas, ou que é, estudam um pouco o tema, enfim, que já ouviram falar um pouco sobre isso, eu acho que vai dar um, um certo quentinho no coração, ao mesmo tempo que vocês também vão passar raiva um pouco, tá? É, Demais. Mas... <risos> um pouco eu fui, eu fui bem singela, né? <risos> <risos> e, e assim, é, nesse filme como eu disse, elas vão passando por inúmeras situações desde encontrar o um, um namorado, né, da, da Louise que é meio porra louca assim também ele é músico, eles não têm uma relação tão tradicional e elas acabam também durante, no decorrer do filme experimentando realmente várias situações que elas vão desenvolvendo um outro, um outro senso de percepção eu acho que da vida dela, sabe eu gosto muito desse filme a primeira vez que eu assisti ele, acho que primeiro, né foi no início desse ano, numa sessão, num, num festival de road movies que a Cinemateca aqui em São Paulo, inclusive Saudades, promoveu. Então, assim, eu acho que eu tive a experiência completa, né? Porque eu vi esse filme numa sala de cinema e tudo mais, e foi, assim, incrível. Realmente foi... Acho que eu não poderia ter visto esse filme pela primeira vez de uma maneira melhor. E aí, assim, óbvio que eu acho que essa experiência realmente mudou a minha maneira de enxergar o filme. Mas eu entendi por que, que esse é um filme tão famoso e tão bem avaliado, sabe? Um filme tão bem... O que, que as pessoas realmente gostam e, e, e tem motivo para gostar. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Então, caso vocês queiram ver o que, que é um... Eu acho que essa foi é uma boa representação do que, que é um bom roteiro original. Porque realmente a história te pega de surpresa. E, e até deixa um finalzinho aberto ali, né? Para quem assistir o filme depois dessa indicação. Mas eu acho que o ponto alto dele, pra mim, é essa representação da amizade entre as duas, sabe? É, e não, não só porque eu sou mulher, não só porque eu sou feminista, não, nada disso. Mas é porque eu acho que foge bastante do estereótipo de amizades femininas e do estereótipo de outros road movies que a gente conhece também. É, eu acho que é uma boa representação ali da, da liberdade feminina, sabe? Então, eu acho esse filme muito, muito incrível, assim mesmo, ele realmente me toca bastante.
2: Ele é um excelente filme de, de ação, né, também, assim, Susan Sarandon e Gina Davis também estão incríveis no, no filme, tanto é que as duas, elas chegaram a ser indicadas a melhor atriz, né?
1: Pois é, exato, exatamente, e, e assim, eu acho que, como eu disse, né, eu não quero contar muito da história do filme, porque eu acho que vai prejudicar a experiência de quem tá vendo. Mas como o Ravel falou, é um filme de ação. Você fica tenso ali com o que tá acontecendo, você não, não sabe. Quando você tem experiência de ver o filme pela primeira vez e você ainda não entendeu, você ainda não sabe qual que é o final e o que, que vai acontecer com elas, o que, que vai ser o desenrolar da história, você realmente fica tenso acompanhando aquela jornada das duas. E é muito interessante ver como as duas mudam no decorrer do filme, sabe? Acho que a coisa que fica presente ali essa relação de carinho e de amizade, então assim, numa cara, numa situação de perigo. A primeira coisa que passa na cabeça de uma é em defesa da outra. É tentar garantir que a outra tá bem. É, elas se metem em vários problemas, inclusive, por isso. E elas aprendem muito juntas, sabe? E aí é muito legal ver que, assim, é uma relação ali claramente de amizade mesmo. Porque as duas brigam, as duas se dão mal, elas não concordam em tudo. Mas elas estão uma apoiando a outra. Eu acho que é uma... Cara, acho que amizade é isso, né? Você briga com a pessoa, você discorda, vocês... Enfim, até entra em alguns conflitos, mas, cara, a, o seu papel de amigo de apoiar a decisão da outra pessoa e ajudá-lo ou ajudá-la no que, no que ela precisar, tá ali, né? E acho que nesse filme isso é representado muito bem. E aí, como o Ravel disse, né, tanto a Dina Davis quanto a Susan Sarandon foram indicadas a melhor atriz principal, as duas. O diretor, né Ridley Scott, também foi indicado a, a direção. E o, o filme acabou ganhando o roteiro original, que é da Kelly Curry Bom, pra quem se interessou, esse filme ele tá disponível pra compra e aluguel na Apple TV mas quem tem TV a cabo TV por assinatura, também fiquem de olho porque eventualmente ele passa em alguns canais
2: tipo Telecine Cult, etc Ei, Gê, só um adendo eu não sabia, mas eu acabei de ver tem um documentário, né sobre o filme, sobre o making of do filme
1: The tem, Last Journey Tem, eu nunca assisti nunca Muito assisti. bacana, ó ah, e só um comentário, gente, é, quando vocês, né, quem, aqueles de vocês que assistirem esse filme, depois contem pra gente aí no, no direct ou no próprio comentário do post, o que que vocês acharam da cena final. É uma cena aberta, tem algumas interpretações, eu queria muito saber qual foi a opinião de vocês.
2: Gente, eu vou indicar aqui pra vocês um filme que pra quem nasceu ali nos anos 90 e início dos anos 2000, foi um filme que fez de certa forma parte da infância, né? E esse filme é o Quase Famosos. What do you love about
4: music to begin with? Everything. You're so easy to love. We're gonna die.
0: Something
4: should
2: Quase Famosos, ele é um filme de 2000 dirigido pelo Cameron Crowe que conta a história de um aspirante a crítico musical, né? E, e é um garoto de 15 anos, que ele se chama William Miller, que escrevia artigos para algumas publicações menores e de repente ele consegue um trabalho na famosa revista Rolling Stone, né? Que é a conhecidíssima aí do mundo, Para acompanhar uma banda chamada Stillwater, que na vida real existe uma banda com esse nome, mas a banda do filme não tem nada a ver com a banda a banda real, né? O Cameron Crowe ele apenas pediu autorização do uso do nome para a banda no filme, né? E detalhe a parte, galera. O Cameron Crowe ele começou a carreira justamente como jornalista, né? Como crítico musical ali para Rolling Stone. Então o filme ele é muito baseado nas experiências que ele teve como road para várias bandas, como o The Alman Brothers, Led Zeppelin, o Steel Water, né? Do filme é meio que uma junção dessas bandas. A gente percebe o quanto essas bandas serviram de influência para as músicas do Steel Walter, né? E ele também escreveu críticas pro Fleetwood Mac, Crosby Stills, Nash Young, Peter Frampton, que inclusive ajudou muito nos bastidores do filme, né? Na composição, nas coisas. Ele serviu como consultor técnico. Então, o diretor do filme era uma pessoa ali do meio que conhecia o editorial de música, né? O personagem era chamado de o inimigo, né? E por que que esse filme tá aqui na nossa lista de indicações? Bom, porque no filme, esse jornalista, né? O William, ele parte Parte numa jornada juntamente com outras Roads por várias cidades e estados americanos para acompanhar a banda e poder entrevistá-los, conhecer os integrantes de perto conseguir entrevistas particulares e, assim, escrever para uma revista de grande circulação como a Rolling Stone. Nesse período, ele também acaba conhecendo uma das Rhodes, né, que é a Penny Lane, interpretada pela Kate Hudson. E no filme, a gente também tem contato com outro personagem muito interessante, que é a mãe dele, né, a Elaine, que é interpretada pela Frances McDormand, né. E essa mãe, ela é justamente o contrário do filho e da irmã dele, né. Enquanto que os filhos adoram ouvir rock, estavam vivendo a idade deles... A mãe dele já era exatamente o contrário, né? Era mais conservadora, era uma daquelas pessoas que desmentiam, entre aspas, várias coisas sobre o mundo lá fora, né? A famosa careta, né? E, cara, essas duas personagens, tanto a Penny quanto a Elaine, são muito bem construídas. Pra mim, são as personagens mais bem construídas do filme. A Kate Hudson e a Frances McDormand, eles estavam incríveis no filme pra mim as duas foram as que mais roubaram a cena ali e mereceram a indicação pro Oscar de melhor atriz coadjuvante, né? As duas foram indicadas e além das duas indicações para melhor atriz coadjuvante, né? O filme também foi indicado pro Oscar de melhor montagem e pro Oscar de melhor roteiro original, mas ele acabou ganhando apenas como melhor roteiro original pro Cameron Crowe, né? E assim, cara, é um filme que apesar de ter uma carga dramática muito grande, não deixa de ter um pouco de comédia. Eu achei um filme bem leve pra assistir, único porém que eu deixo aqui é pela duração do filme, que tem 2 horas e 40 minutos, mas isso é uma coisa minha, ultimamente cara, eu tenho é, é visto... sem condições, né? Essa duração <risos> desse filme, velho. Porque, pois tipo é... assim,
1: quando você pensa na história dele, é uma história divertida e tal.
2: É, total. Se você se
1: envolve, você não vê, né? O filme passando. Só que, cara, é quase 3 horas de filme.
2: É três horas, mas é, é bem envolvente, sabe? Só que, só que ultimamente eu tenho visto muitos filmes com menos de duas horas. Foi por isso que eu falei que é uma coisa minha, né? Uhum. Vale a pena demais, cara, porque você vai rir, você vai chorar, você vai se sentir parte daquele ambiente, daquela jornada, né? E nessa jornada ela tem uma cena bem específica que é bem emocionante, né? Eu não vou falar muita coisa porque eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês comentem aí com a gente e o filme tá disponível no Google Play pra aluguel e podem alugar sem medo, que vocês eu adoro.
0: Bom, gente, e a gente não pode, obviamente, deixar de falar de, de clássicos brasileiros, né, de filmes nacionais. A gente sempre tenta, mesmo quando a gente traz um, um episódio com um tema mais específico, como é o de hoje, a gente se sente meio que na obrigação, até pela proposta do nosso podcast, de falar de um filme nacional. E também aproveitar a presença do nosso grande Jean, né, que manja simplesmente quase tudo. É, eu vou falar de Bye Bye Brasil. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vigo me foi. Neve. Bom, gente, o Bye Bye Brasil é, recentemente, né, em 2015, foi incluído entre os 100, 100 maiores clássicos do cinema nacional. Ele é um filme bem histórico que tem a, meio que a consagração do José Wilke e da Beth Faria, que são dois dos maiores atores de cinema brasileiros, né? E ele conta né, com a direção do Cacá Diegues, também, que é um dos maiores diretores brasileiros e, nessa hora específica, eu vou precisar da ajuda da minha amiga Jeane para destrinchar a Dinastia Barreto que eu nunca entendo direito, mas a produção é do Luiz Carlos Barreto e da Lucy Barreto O filme, gente, ele é um, é um road movie é Meio que clássico e puro, digamos assim Mesmo a gente não tendo conseguido chegar na, na conclusão do que seria Mas esse filme ele, até pelos detalhes da, da produção, que a própria produção e o elenco do filme teve que viajar por muitas locações do filme né? fala-se que existe a lenda de que eles viajaram quase 15 mil quilômetros para fazer esse filme, mas o filme ele é um road movie por se tratar de uma, de uma trupe de, de três artistas Mambembe, né que viajam no, no, numa espécie de caminhão itinerário que, que não é nem um circo, nem um teatro é algo meio híbrido, e aí tem o mágico que é o Lord Cigano, que é o, o personagem do Zé Wilk, a Salomé, que é uma espécie de, de dançarina, né? Que é a Beth faria, e o Andorinha, que é, um, é o homem mais forte do mundo. E aí eles três viajam pelo Brasil adentro, sempre fazendo espetáculos e cobrando ingresso. E daí, já, já no começo do filme, né, a história se inicia no sertão ali do, do Vale do Rio São Francisco e já no começo já tem algumas provocações, porque esse filme é sobretudo uma grande provocação aos costumes, à, à, à moralidade, né, e também tem muita coisa de política e de economia, né se a gente pensar que esse filme é de 79, né, que é exatamente quando o general Geisel, que era o presidente do Brasil, disse que a transição para a democracia ser gradual e lenta, antes do, do Figueiredo assumir, ele tem começa a ter esse tipo de deboche muito com os prefeitos, né, que eram é os, os políticos locais, então, por exemplo, um dos números, só para a gente entender é, é mais ou menos com exemplo isso um dos números do Lote Cigano é fazer nevar, né, que é, ele joga coco ralado na plateia, e aí o prefeito da cidade diz, olha, o mais importante é que nevar sobre a minha gestão no sertão do Brasil E aí o filme é, Eles vão sempre viajando E aí é, tem o ingresso De, de um casal sertanejo né, Que é o Cício e a Dasdo que são interpretados pela Zaira Zambelli e pelo Fábio Júnior, na versão Fiuk dele ainda, né, em 79. E aí, gente, eles começam a viajar e desbravar aquela promessa, né? E existe um, no final da década de 70, que é o grande, a grande debacle do... e o fracasso, né, da política econômica brasileira, né, aquele desencanto com o milagre. E o Brasil vivia meio que de promessas, né? Então o filme também trata disso. Uma das promessas era a mineração. Então vamos embora pra Altamira, que lá é que tem minério. A gente vai ficar rindo. Depois vamos... É, a promessa é, é a urbanização, né? Trabalhar em hotel. E sempre que essa trupe vai ingressando nos, nessas promessas econômicas, eles sempre terminam em atividades econômicas é, questionáveis, né? Moralmente. Então, é, são apostas, prostituição, é, estelionato, são coisas nessa, mais ou menos nessa seara e tudo isso vai ficando imortalizado, né? Você, eu reassistir esse filme recente, você vai vendo quão o Zé viu que era genial, né? Pro cinema. Então, é meio que. Eu acho que eles entrou numa espécie. Aqueles atores que entram numa espécie de transe, assim, entre a, a pessoa e o personagem, né? Ele realmente é muito icônico. E aí o filme segue, eles vão sempre viajando, né? Eles vão... Então, do sertão eles vão pro, pra Maceió. Aí também tem uma crítica nas, nas crapitais brasileiras da época que estavam chegando à, à televisão, né? A antena parabólica, que eles chamam de espinha de peixe. E eles começam essa crítica, né? De, o Cacá já tinha feito isso antes, tinha escrito sobre isso antes, mas eles, ele vai mais implicitamente agora de ridicularizar a TV, né? Que é um entretenimento burro, que vai deixar as pessoas é, menos sensíveis pra arte. Eles se julgam artistas, né? E vai meio que e a parte comercial, né? Eles vão começando a ficar sem público. E aí eles vão sempre em direção à próxima cidade. Então, de do, do litoral, né? Porque os personagens sertanejos eles queriam muito conhecer o mar. Eles vão para Altamira e aí vão entrando no Pará em, é, na, na selva amazônica, mesmo. E aí tem um, um negócio bem legal que esse filme tá muito atual, que tem uma discussão que se cada pessoa que assistir pode tentar tirar sua própria conclusão sobre a questão do índio, né? Como essa discussão ficou parada há muitos anos no Brasil? Sobre sobre o que é que o índio quer, se quem define é ele, se quem define é um homem branco e o filme trata isso de um jeito muito bacana assim muito sarcástico né certo, até certo ponto quase debochado porque os, os, os atores que fazem os índios são efetivamente índios paraenses, né? eles tiveram esse essa, fizeram essa opção, e aí a trupe vai sempre seguindo, então eles vão eles chegam em Brasília, né os sertanejos e eles depois continuam indo embora e sempre tentando levantar dinheiro das formas mais variadas possíveis assim, eu não vou tentar não entrar muito na nas relações, porque o filme tem várias relações, né, então por exemplo os, o Lord Cigano tem uma relação com a Dasdur, e outro tipo de relação com a Salomé, e o Cício quer ter uma relação, enfim... Essas coisas que valem mais a pena para cada pessoa que assistir. Mas o panorama geral desse, desse filme é, é esse. É mostrar um Brasil ali do final da década de 70 ainda muito a construir. Um país ainda muito atrasado, mesmo com todo o desenvolvimento econômico. das questões de infraestrutura, do milagre econômico, né? Que era a política econômica da ditadura. E um país, assim, ainda com muito a dever questão de infraestrutura, um país bem atrasado em certos pontos, né? E esse filme, ele foi tão importante porque ele recolocou o Brasil no cenário mundial, né? O Brasil passou quase 10 anos sem nenhuma indicação na Palma de Ouro de Cannes e esse filme foi indicado. Mesmo não tendo vencido, ele repercutiu muito na França, porque isso é muito curioso, né? Você começa a ler sobre o filme internacionalmente e aí, por exemplo, os franceses enxergavam de uma forma, eles enxergavam uma, uma coisa meio melancólica, um Brasil mais bucólico, mais singelo, mais puro que estava ficando para trás de vez e os americanos, né, por outro lado, saudando o Brasil, dizendo que finalmente o Brasil entrou na esteira do desenvolvimento do capitalismo real e mundial, né? Mas acho que a, a destarte essas discussões, né, que são mais ideologizadas do filme, o filme é, efetivamente, é sobre o Brasil. É sobre o nosso país, assim, ele, ele, ele faz várias referências e, e meio que homenagens ao Brasil de verdade, o Brasil real, e trata muito dessas questões que a gente está falando de desenvolvimento de, da sociedade brasileira e da nossa cultura.
1: É, eu, eu li uma entrevista do Cacá Diegues uma vez, ele falando de como que surgiu a ideia dele fazer esse filme, né? E aí ele fala que ele tava numa praça lá em... Acho que é, eu não lembro direito o nome da cidade. Eu acho que, é, acho que é União dos Palmares. União de Palmares, alguma coisa assim. É uma cidade no Alagoas, e aí ele tava ali perto, enfim, nessa praça, e, cara, tinha uma televisão, e aí, assim, ao redor da televisão tinha uma galera vendo o que tava acontecendo, sabe? Porque, tipo assim, naquela época a televisão ficava em praça pública, né? E aí tinha, assim, cara, cortador de cana, tipo, a galera que trabalhava em lojinha pequena, tipo, tratador de gado, sabe? uma galera assim reunida ao redor do, da TV pra ver o que que tava passando tipo um evento e que aí isso deu esse estalo nele assim de tipo cara, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse país que eu preciso gravar é isso
0: é, G. muito legal isso que você falou, porque no filme tem, né, era a televisão pública, né, uhum. que ficava fechada numa espécie de grade, aí eles abriu e era um evento, e a primeira fila ficava as pessoas mais importantes, o prefeito, a primeira dama, o padre, pra assistir a televisão. E eles criticam também a questão da tipo, tem uma hora que tá passando meio que um jornal, sabe? Então assim, todo mundo, como você falou, tinha acesso à mesma informação da mesma forma, né? Uhum. E aí ele usa isso no, no filme pra fazer uma alegoria de que as pessoas vão ficar mais entre aspas, idiotas, né? E ter menos gosto pela cultura porque isso também é discutido no filme, que bem ou mal eles eram artistas né eles sabiam dançar, sabiam fazer algum tipo de número, de mágica de... eles próprios criavam os figurinos, a maquiagem e tal, e eles se sentem muito ressentidos, sabe, dessa relação com a televisão, e esse filme obviamente tem uma relação muito forte com a música do Chico Buarque, né era
3: isso que eu ia falar, eu não sei se tu não ia comentar nada vai, vai Brasil a última ficha caiu sem vocês night Explica que tá tudo ok Eu
0: só ando dentro da lei Eu quero... Então, quem, quem, quem conhece a música e vai lendo a letra, ouvindo mesmo a música, vai entender que tem muito a ver com o roteiro do filme. Às vezes você até se confunde, né? Então é isso, gente. É um grande clássico do cinema nacional. É uma forma também da gente homenagear o, o José Wilker, né? Que faleceu, já tem alguns anos. <risos> E a Beth Faria. Ele está disponível para aluguel no Loki.
3: Bom pessoal, e eu vou indicar aqui para vocês o filme Pequena Miss Sunshine.
2: Onde está Não posso
3: O filme é de 2006, dirigido por Jonathan Dayton e Valerie Ferretti. E olha que curiosidade, dos quatro filmes que nós indicamos aqui, três são vencedores do melhor roteiro original no Oscar, porque o pequeno Miss Sunshine também ganhou.
1: Cara, eu ia falar exatamente isso.
3: E além do roteiro, ele também ganhou no Oscar, foi indicado ao melhor filme, perdeu injustamente, é, e também ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante com o Alan Arkin, e perdeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante com Abigail Breslin que na verdade é a protagonista da história e tem até uma história bem curiosa que o Alan Arkin que faz o avô né nessa história que eu vou já contar um pouquinho para vocês Abigail Breslin tinha 9 anos eu acho quando foi indicada não, não vou saber a idade mas era uma criança e ele disse tomara que ela não ganhe esse Oscar porque é um peso muito grande que ela vai carregar e realmente ela não ganhou Lembro bem do Oscar Ela com um, um cinho de pelúcia nas mãos Coisa mais fofa do mundo E enfim, não ganhou mais Mas ganhou um prêmio, hein Ela ganhou outros prêmios que não o Oscar E eles ganharam o, o SAG Que premia todo o elenco E aí o Pequeno Miss Sunshine foi o campeão Porque realmente é um elenco espetacular E aí, pessoal, vindo um pouco aqui pra emoção Apesar de que eu sempre sou emoção Mas é porque o Pequeno Miss Sunshine ele É um dos meus filmes favoritos da vida mesmo, assim ele tá ali no meu top 5. E é uma história muito bonita e muito envolvente e muito real. Porque, qual é a história do filme? É a história de uma família que tem essa menininha, que é vivida pela Gail Breslin, que ela, nos Estados Unidos, é muito comum essa questão de concurso de Miss, pequena Miss, né? E aí ela viu que ia ter um, um, um concurso desse e ela quer porque quer participar. Mesmo a família toda ali sabendo que ela não tem... É, como é que eu posso dizer? Os trejeitos, os pré-requisitos para uma criança ser missa, digamos assim. Mas mesmo assim, a família embarca com ela... Rumo a essa viagem até o local que está ocorrendo esse evento, tá? E nesse evento, ela vai ter uma apresentação. E quem, faz, quem sai com ela essa apresentação é o avô dela. E esse avô... A família, vamos lá. A família é composta pelo pai e a mãe... O irmão, um tio, o avô e ela. Então eles vão em uma Kombi, uma combi amarela e essa Kombi também ela dá problema, ela não pega direito então sempre que eles param em algum local a Kombi voltar eles têm que empurrar e depois eles empurram, cada um vai correndo e um que fica dentro vai puxando o pessoal e, e essa cena se repete algumas vezes no filme e acaba que fica muito característico e ali você vê toda aquela união daquela família que é uma família de, de loucos, cada um ali tem um problema diferente o normal de toda a família, né? nenhuma família é família de margarina, é, cada um tem seus problemas. O pai, por exemplo, ele, ele criou um método de alta ajuda, de, de trazer o sucesso para pessoas, e ele tenta vender esse método. E ele não consegue o, o próprio sucesso, nem dentro de casa, e vende essa, esse, esse sucesso. Já é aí uma crítica para os coaches de plantão. Mas é isso. Então, o, o pai tem esse problema, a mãe preocupada com os dois filhos um filho mais adolescente que fez um voto de silêncio não fala, já tem nove meses o irmão dela que tentou um suicídio e aí ele volta também e, e, e todo mundo fica ah, por que, que ele tentou se matar mas ninguém fala abertamente então também esse tio ele acaba que é, é uma interrogação ali o avô é um porra louca é o personagem mais cômico do filme é, mas também tem os seus problemas ali, e tem a graça da, da meninazinha então assim, o filme se fosse classificar, e aí a gente voltando na discussão inicial o Pequeno de Sunshine, ele ele é um comédia e ele é drama ao mesmo tempo, mas mais do que isso eu acho que a mensagem que ele deixa no final, é uma mensagem muito bonita de de nós somos família cada um tem os seus problemas, mas quando a gente precisar Vai estar cada um aqui para ajudar um ao outro. E aí essa mensagem, ah, por mais clichê que seja, ela é muito verdadeira e ela é muito, ela fica muito brilhante no, no final do filme porque acontece um fator que eu não vou comentar aqui e que deixa tudo aquilo muito com um gosto muito especial, entendeu? Então realmente, é, a G falou aí do roteiro do Telmi Luiz, que eu também não vou discordar que mereceu demais. Mas não tinha como esse roteiro não levar esse Oscar, entendeu? Porque realmente ele é extremamente bem construído, desde o início ali, quando tem a apresentação daqueles personagens, até a concepção de que realmente eles vão embarcar naquela jornada, mesmo não acreditando que aquela mina vá, conseguir o êxito. É... E aí também a gente consegue enxergar... Como o mundo é cruel na questão da aparência, quando ainda mais hoje em dia esse assunto tão em voga essa vida de Instagram, o que é, o que é o belo, o que é o bonito, o que é o que é da minha vida que eu quero expor para o outro, apesar de que isso que eu expunho, sei lá, compõe 5% da minha vida real, e e o filme entra muito nessa nessa discussão de que no final o que o que realmente vale a pena é aquilo que a gente sabe é, mas que no dia a dia parece que a gente esquece que realmente é a nossa família e enfim, é um filme super positivo e quando falar qual é um filme que tu sai do cinema é, feliz da vida e eu cito Mi, Pequena Miss Sunshine e tem gente que não concorda porque o final dele assim a, acaba que não é tão ok, digamos assim mas não, mas ali mostra que a vida é daquele jeito que todo mundo tem seus problemas mas que a gente com a ajuda do próximo que a gente vive em uma comunidade então com a ajuda do próximo a gente realmente consegue atingir os nossos objetivos e se não atingir nosso objetivo também tudo bem entendeu o importante é a gente estar tá em paz e é isso eu acho que eu fui quase um coach né nesse meu
0: tô foi. pensando aqui foi você foi minha mesmo. coach com Mas... pastor agora ah. Essa passa, né? eu tô surpreso. você está muito positivo hoje cara
3: tô, tô, total positivo né <risos> Quem Sempre é você? No dia você fez É. Hoje é dia de finados. Um é. 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 Talvez. Gê, mas
1: eu só queria falar uma coisa sobre esse filme que, cara, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Tipo, tudo mesmo. Eu não tenho nenhum ponto pra discordar. Eu tenho só um ponto que eu queria acrescentar. Que pra mim, o, o atrativo principal desse filme é que todo mundo é fodido, cara. Tipo, todo mundo é fodido no filme. Todo mundo tem uma vida bosta. e Tem meio é. alguma assim... coisa,
2: né, lascada. Exatamente <risos> no contexto familiar, né? Exato, uhum. e
1: tipo, pra mim isso é a maior representação do que é realmente a vida, sabe? Porque todo mundo é isso, todo mundo tem alguma coisa ali que tipo sabe, te incomoda e que tipo assim, que é um problemão na tua vida e é muito massa ver como eles enquanto família se apoiam
0: É, e o Jean tava falando né, e tipo pra mim e pra ele que, que a gente tem filho um dos grandes dilemas é a gente tentar não projetar os nossos sonhos, dos nossos filhos. E esse filme tem uma aparente contradição, né? Porque o sonho do concurso de Miss, em tese, não é da menina, né? É dos pais. Uhum. Só que como que os pais escrevem as meninas se eles mesmo deixarem entender que ela não tem a mínima condição de ganhar, né? Uhum. Então assim, eles não têm, quando você vai assistir o filme, dá a entender que eles não estão muito preocupados com o emocional da criança, né? E a virada do filme é exatamente isso. Tipo, tá tudo bem fazer do jeito que ela quis, né? É tipo, não quiser me escrever, eu não vou fazer do jeito de vocês. E a gente vai continuar junto, como o Jean disse. Verdade. Eu acho muito legal esse filme. Esse filme é muito bom.
3: Cara, é lindo esse filme. É muito... Ele é... E a cena final Que, que eu assisti esse filme A primeira vez no cinema E aquela música ficou E que a tem um, Uma parte final, tem uma musiquinha e tal Que quem assistir aí vai, vai, vai Lembrar e quem não assistiu vai ver E é uma música que fica Uma música muito gostosa de se ouvir E que te remete muito ao filme também E uma cena Brilhante ali é, é, esse, esse musical Um pequeno musical que tem e que a gente realmente vê ali a união, entendeu? E como o João falou, é, é muito difícil a gente não projetar nossos sonhos. Por exemplo, a minha esposa quer porque quer que o meu filho seja um astronauta. E eu digo, Deus me livre do menino querer ser é astronauta, né? Porque, abre Maria, eu vou morrer de medo do menino é ser astronauta e ser piloto de alguma coisa.
0: Ou é, terminar é muito... sendo ministro de governo também é perigoso. É.
1: <risos> Acho que o pior deixa, é terminar o ministro.
3: Deixa ele ser aí o que ele quiser, mas sem perigo, né? Pelo amor de Deus. <risos> é, mas é isso, a gente realmente a gente tem que se policiar muito é, em como realmente a gente, a gente projeta. E, a, e às vezes acaba que é involuntário né, dos pais isso. É, acaba que eles julgam que eles sabem o que é o melhor para os seus filhos, mas na verdade cada indivíduo é um indivíduo e
0: enfim... Não, mas, mas os pais no filme, eles ficam cobrando, né? Você tá ensaiando? Você tá uhum. ensaiando? Eles perguntam várias vezes pra ela e ela fala, só ensaio com o meu avô. Eu estou ensaiando mas com o avô. É,
2: pois é, porque eles não tem ideia alguma de qual é o número. É.
0: Isso, e é como assim, eles estão cobrando, mas não estão fazendo o papel que em tese é do pai que cobra, fornece todas as condições e acompanha, né? Eles cobram, ela responde, pronto, ponto. É como se tivesse resolvido, mas também tem essa lição, né?
3: Mas aí eu vejo também o papel ali do pai, é aquela questão, ele... Ah, você realmente quer fazer isso? Se você quer fazer isso, faça bem feito, entendeu? Então eu acredito que pode ser também mais uma cobrança de que... Ah, você tem que treinar, você tem que fazer o correto. Você tem... Se você se dispôs a fazer, você tem que fazer bem feito. É... Mas o que era
0: o correto naquele contexto? Qual é, era a música é. correta? Qual era a roupa correta? O que era correto para aquela é, criança? É o correto
1: para eles, né?
0: É, isso é. Uhum. Porque para ela, correto, O assim, correto é o convencional, né? Por isso que. É, eu falei... porque para ela ela fez o correto, entendeu? Ela, uhum. ela, quando ela é difícil não, não falar, mas quando ela dança... Ela fica zero surpresa, entendeu? Ela tá fazendo o que ela ensaiou. Uhum. Quem fica surpresa é a plateia, hein?
3: E sensacional, <risos> né? Sensacional. É, é uma cena, assim, muito bonita... Porque, realmente, como você tá dizendo... Você vê o prazer que ela tá tendo ali, né? É, e a Brigail Braxton foi muito, foi muito feliz naquela... Eu sei como é que uma criança... Consegue interpretar... Porque, na verdade... Eu acredito que criança vive aquilo ali, entendeu? Ela não interpreta, ela pega aquilo ali pra ela e ela Eu tá vivendo. É. E, é, e é muito legal, porque você vê no olhar dela, quando ela dança, ela tá feliz porque ela conseguiu dançar. E ela uhum. fica emocionada por quem poderia estar tá vendo ela assistir. Ou ela se apresentar ali, infelizmente não tá, mas enfim. É, é muito lindo, uma cena muito bonita quando. É pessoal, é difícil falar sem dar spoiler, mas vejam esse uhum. filme, aqueçam o coração de vocês porque realmente é uma jornada incrível que essa família toda passa. E aí é, é um filme que transforma uma família e não os indivíduos em si, entendeu? E o Pequeno Nissan Shine está disponível no Telecine Play.
1: Bom, gente, o Pedro não conseguiu participar desse episódio, mas ele também tem uma indicação de um excelente road movie para vocês. Solta aí, DJ.
4: Oi Gê. fala galera do Videomania, já que o assunto é road movie, eu não poderia deixar de lembrar de um clássico do gênero, que é Priscila, a Rainha do Deserto. Filmão, muita gente já deve ter conferido ou pelo menos visto algumas imagens marcantes desse filme, vez ou outra sempre passava na TV aberta, é um filme muito lembrado e sempre ronda o imaginário da galera pelas temáticas, mas principalmente pelo estilo diferentão. Pra quem ficou curioso sobre a história, a gente acompanha a viagem de duas drag queens e uma transexual que atravessam o deserto da Austrália num ônibus batizado de Priscila para fazer um show no resort. Elas saem de Sydney a bordo da Priscila e nisso a gente vai acompanhar as inúmeras desventuras das queens e como elas se viram. Tudo regado a muitas performances. O massa do road movie é porque é quase como se a gente viajasse junto delas. E isso é muito bacana, porque dessa forma, a gente passa a conhecer mais da intimidade daquelas pessoas, né? E toda a aparente excentricidade do mundo das drags é quebrado. Isso num filme de 94. Daí você consegue tirar a proeza que eles fizeram. O filme é muito engraçado, é muito fácil prender nossa atenção, principalmente por conta dos atores, é uma galera de peso e eles estão ótimos, é uma galera figurinha batizada em vários filmes de ação e tal, que quebram muitos estereótipos aqui você certamente vai surpreender com o elenco, vale conferir, vale prestar muita atenção nisso. E também eu não posso deixar de comentar sobre a trilha sonora, que é muito, muito boa, só pedrada, as coreografias são hilárias, e claro, né, os figurinos que são inesquecíveis, premiado inclusive com um Oscar, porque, gente, não é todo dia que a gente vê uma drag queen performando em cima de um ônibus prateado, no meio do deserto, toda trabalhada na prata, naquele solzinho básico de 40 graus. Enfim, né? É uma cena icônica. A gente só bate palmas. Quem nunca viu, por favor, se dê essa chance, porque é um ótimo filme. E é isso, galera. Fica aí a minha dica e abração pra todo mundo.
1: Bom, gente, e essas foram as indicações do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês procurem assistir aqueles filmes que vocês ainda não viram. E depois deixem um comentário ali pra gente no, no post ou então via direct que a gente responde e a gente troca uma ideia também sobre os filmes.
3: Embarque nos filmes que a gente indicou aqui e tenha uma boa viagem. <risos>
2: Nossa senhora, aquela frase de, de aquela frase bem é, aviões da Gol, né?
1: Uhum. Usados passageiros.
3: Põe seu cinto de segurança. Cara, ninguém tá podendo viajar, né? Ou vírgula, é, né? É. Teoricamente ninguém tá podendo viajar. Então, viajem com a gente, viagem com os
2: filmes e. Vamos e fazer um, um spin-off desse programa só sobre filmes de avião.
1: Sigam a gente nas redes sociais, no Videomaniacast, Instagram e Twitter. Então, tchau, galera. Até a próxima.